0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Wonach hört sich das hier an? Die Digitalthemen der
1: Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.
0: Ja, das hört sich nach Action an. Und zwar nach Helikopter-Action. Das ist ein NASA-Video über etwas, was gerade auf dem Mars passiert. Ein Mars-Rover setzt einen Mars-Helikopter ab. Ja, der soll die nächsten Tage jetzt abheben. Das wäre dann das erste Mal, dass etwas Menschengemachtes von einem anderen Planeten abhebt. Martin Holland von Heiser Online, schönen guten Morgen und bist du auch schon seit Tagen so aufgeregt wie die NASA?
1: Guten Morgen, ja. Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ich weiß jetzt noch nicht, ob so lang, aber jetzt tatsächlich, wo sie es nähert, bin ich schon ein bisschen gespannt, was da, äh, was wir da sehen werden. Ja. Und in der Nacht zu heute,
0: ähm, hatte dieser Mars heli ja erstmal eine ziemlich schwierige Aufgabe und zwar Überleben. Äh, der war nämlich das erste Mal ganz ohne Heizung vom Mutter Rover, richtig?
1: Genau, den haben sie am, am Wochenende hat er ihn jetzt abgesetzt und ist gleich weggefahren, damit er da äh, mit seinen Solarpaneelen gleich noch ein bisschen Strom sammeln kann. Äh, und jetzt hat er die erste Nacht hat er überstanden, das haben sie jetzt ähm, bekannt gegeben. Ich glaube, es ist jetzt sogar schon die zweite Nacht. Das klingt alles so ein bisschen äh, komisch, aber wenn man weiß, dass es da bis zu minus 90 Grad werden kann, äh, hat man vielleicht dann eher Respekt vor der Leistung.
0: Mhm. Wann soll er denn jetzt abheben? Also er steht jetzt frei, er überlebt die minus 90 Grad. Wann soll er abheben und auch
1: warum? Also er soll am 11. April abheben, das ist jetzt gerade der Stand, weil er jetzt steht, jetzt muss er noch die Rotoren ausfahren und das dauert immer alles, beziehungsweise sie lassen sich da sehr viel Zeit, dass sie genau gucken, ob das alles funktioniert und da wird, es braucht jetzt noch zwei Tage oder halt noch einen Tag, bis die Rotoren ausgefahren werden, dann wird das noch ähm, probiert und dann soll er am 11. April abheben und tatsächlich soll er einfach erstmal nur hochfliegen, also so gerade in die Höhe, auf drei Meter Höhe, dann Fotos machen und dann einfach wieder runterfliegen und landen und das war's dann schon und dann äh, die Fotos zurückschicken und äh, gucken, ähm, und äh, dass wir gucken können. Und ja, das ist erstmal nur eine Demonstration. Das ist, also du hast ja gesagt, das ist noch nie passiert. Das hat noch nie vorher ein Gerät geschafft. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das mhm. geht, ähm, weil die Atmosphäre ist da ja ziemlich dünn. Also das ist ja für einen Helikopter ganz schön wichtig und fürs Fliegen. Ähm, und der ist auch ziemlich leicht und das ist jetzt erstmal ähm, das Probieren, ob das geht und später soll dann so ein Helikopter halt mal ähm, ja, erkunden, was so ein Rover oder vielleicht auch mal Menschen dann vor sich haben. Also kann dann einfach vorfliegen quasi zum Beispiel.
0: Es geht also um wirklich was. Es ist nicht, nicht nur eine reine Machbarkeitsstudie und am Ende steht, äh, ja doch, es geht. Wir hatten es uns gedacht, aber es geht, sondern es hat auch tatsächlich einen Nutzen.
1: Also es hat jetzt ähm, halt noch nicht so viel Nutzen. Das ist tatsächlich wirklich nur, dass man es probiert. Aber ja, also sie versprechen sich schon, dass das später auch mal ähm, praktische äh, pra eine praktische Hilfe sein kann. Man muss aber sagen, sie haben auch schon darauf hingewiesen, also es wird selbst, wenn wir irgendwann in ferner Zukunft auch mal Menschen dort haben, werden wir wahrscheinlich nie Helikopter bauen können, mit denen die da rumfliegen können, weil die müssten einfach so, so groß sein, ähm, weil ja die Atmosphäre so viel äh, dünner ist, äh, dass das wahrscheinlich nicht praktisch ist, also eher so Hilfsarbeiten, aber halt das, was man hier ja auch manchmal so sagt, also die könnten mhm. sich dann vielleicht untereinander per, per Helikopter irgendwelche Instrumente zuschicken oder so, aber natürlich äh, so gefährliche Gegenden erkunden aus einer Höhe, die halt deut deutlich näher dran ist als so ein Satellit, ist halt schon mal deutlich was anderes. Mhm. Knapp
0: unter zwei Kilo wiegt das, glaube ich. Ja. Und äh, auch sonst ist das ja eine beeindruckende Technik, oder? Minus 90 Grad dabei noch super leicht. Gibt es da irgendwie eine besondere technische Komponente, die irgendwie das möglich macht oder ist es alles einfach Weltraumtechnik?
1: Also es ist schon ein bisschen ähm, quasi, ich sag mal, die Erfahrung der NASA, die haben ja jetzt schon eine ganze Menge Geräte da oben, also äh, auch kleinere. Ich wüsste jetzt nicht von was Besonderem, aber also das Gerät hat eine kleine Heizung an Bord, die äh, das dann eben aufheizt, jeden Morgen auf minus 5 Grad ist, glaube ich, der, oder minus 15 Grad. Also auf jeden Fall nur auf minus Grad, weil es einfach sonst zu viel Strom verbrauchen würde äh, und halt diese Solarpaneele und die Kameras und das ist es. dann auch schon die Beine und diese Rotoren, die sind über einen Meter lang ähm, und werden ganz schnell, ge, äh, werden sich ganz schnell drehen. Das ist es tatsächlich auch schon. Aber künftige Geräte würden wahrscheinlich auch also wissenschaftliche Instrumente mitnehmen. Also mhm. nur Kameras sind für uns schön, aber für die Wissenschaftler nicht ganz so.
0: Ich habe auch gelesen, dass der Prozessor, der eingebaut ist, oder ich weiß jetzt gar nicht, ob beim Heli oder beim Rover, ziemlich schwach ist irgendwie. Aber der Vorteil bei diesem Prozessor, er kostet zwar so viel wie ein Kleinauto, kann dafür aber schon bei minus 70 Grad anfangen zu arbeiten oder so. Also äh, beeindruckende äh, Verhältnisse, ja. in denen das machbar also ist. Also die
1: sind, die sind sehr alt, diese Prozessoren oder nicht sehr alt, also die sind sehr alt, wenn man sie vergleicht mit der Technik, die wir hier benutzen. Also das ist noch unterm Smartphone äh, zum Beispiel, aber sie halten eben diese Temperaturen aus äh, und vor allem die Strahlung. Das ist so das größte Problem, weil auf dem Mars fehlt eine ganze Menge von den, den Schutzschichten, die wir hier auf der Erde haben und da kommt ganz viel Strahlung an und das würde die Technik halt einfach schnell lahmlegen äh, und wenn die teilweise über Jahre funktionieren sollen, äh, wäre das natürlich ziemlich mhm. blöd. Wobei jetzt zumindest also bei diesem Hubschrauber, der hat jetzt, ich muss jetzt immer rechnen, also er wurde am Wochenende abgesetzt, der hat jetzt ein Zeitfenster von 30 Tagen, in denen er das alles schaffen soll, weil das halt von der normalen Mission so sehr ablenkt, sage ich mal. Mhm. Ähm, und da muss er das jetzt alles schaffen, danach wird er dann stehen gelassen und da kann er dann auch...
0: Ja, kaputt gehen, sage ich mal. Ja, apropos stehen lassen, wenn man jetzt mal auf den Mars schaut, äh, da passiert ja eigentlich gerade jeden Tag irgendwas äh, das erste Mal jedenfalls gefühlt. Ja, es landet äh, ein Rover, die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben gerade einen Orbiter in die Umlaufbahn äh, gebracht. Es gibt seit kurzem eine chinesische Sonde, die im Frühjahr dann wieder auch einen Rover auf den Mars absetzen soll. Die ESA, die Russen, alle haben geplant, äh, Rover hinzuschicken. Ähm, Wird es da langsam eng auf dem Mars?
1: Also eng wird es nicht, aber es ist ein bisschen schon auch ein Problem, dass der Mars so im Fokus steht. Das ist auch ein bisschen, glaube ich, wegen der öffentlichen Aufmerksamkeit, weil man dafür einfach Geld bekommt, ähm, als Forschungsinstitution und andere Planeten so ein bisschen, sage ich mal, runterrutschen. Also die Venus zum Beispiel sorgt auch gerade immer wieder für spannende Nachrichten, weil da vielleicht auch mehr ist, als wir bisher dachten. Aber da wird gerade keine Sonde hingeschickt, weil die eben nicht so, ja, weiß ich nicht, nicht so sexy ist und nicht so, so spannend ist. Aber wir finden auch auf dem Mars spannende Sachen raus. Wahrscheinlich würde man einfach sagen, wir könnten ja zusätzlich nochmal wieder was zur Venus schicken oder auch noch weiter hinaus. Also es gibt eigentlich noch eine Menge zu entdecken und der Mars ist da gar nicht alleine.
0: Aber was will man denn auf dem Mars? Ist es irgendwie, steht da das große Überziel drüber, Besiedlung des Mars in den nächsten 50 Jahren oder...
1: Also von den Forschern nicht und die NASA würde da auch widersprechen und ich bin da auch eher skeptisch. Also da gibt's tatsächlich ganz schön heftige Probleme, also die Strahlung, wie gesagt, und das hinkommen und das dort bleiben und die Temperaturen und kein Sauerstoff. Also da würde ganz schön viel dagegen sprechen, aber es, wir können halt viel darüber rausfinden, was also wo wir herkommen, wie die Erde früher aussah, warum sieht der Mars so aus, wie er heute aussieht und hatte offensichtlich mal Wasser und Ozean. Also vielleicht äh, hatte der eben auch eine also eine Katastrophe mit mit klimatischen Veränderungen, die dafür gesorgt hat, dass all das Wasser äh, weggegangen ist. Und das ist ja spannend und wichtig, auch herauszufinden, was da passiert ist, weil wir vielleicht auch was darüber lernen könnten, was wir hier so kaputt machen können. Bei der Venus ist es so ähnlich. Die war früher auch deutlich ähm, freundlicher als, als heute. Und das einfach herauszufinden. Und natürlich, wie so oft bei Forschung, bevor man nicht nachguckt, weiß man gar nicht, was man so alles rausfinden könnte.
0: Sagt also, Martin Holland von Heiser Online. Dankeschön für das Gespräch.